0: Hij stelt voor... Wetenschapje. Een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Hallo iedereen, ik ben Leen en ik had overlaatst een gesprek met Ilja. En die zei mij het volgende.
1: Eind van dit decennium, 2030, denkt men dat enkele procenten van de wagens echt zelfrijdend zullen zijn.
0: 2030? Maar we zijn bijna 2030. Dat is nog maar zes jaar. Tegen dan zitten jullie misschien nog wel op school. Oh, als er zelfrijdende auto's zijn, dan gaat onze wereld er helemaal anders uitzien. Niemand gaat nog een eigen auto nodig hebben, want je kan gewoon met je smartphone een auto bestellen, die je dan vervoert naar waar je maar wil. Even bij oma langs, geen enkel probleem. En wie weet, zullen er nergens nog auto's voor de deur staan. Dat gaat prachtig zijn. En jullie moeten geen rijbuis meer halen. Oh, het leven zal een pak makkelijker worden. Maar is zo'n zelfrijdende auto wel veilig? Hoe zorgt men ervoor dat hij kan zien wat hij moet zien? Welke ogen zou zijn auto moeten hebben? Ja, dat wil ik wel eens weten. Welke ogen moet een zelfrijdende auto hebben?
1: Eigenlijk is de zelfrijdende auto vandaag al een feit.
0: Dit is Ilja Oket. Hij werkt bij IMEC en hij doet onderzoek naar de auto van morgen. De zelfrijdende auto. En je hebt het gehoord, die rijdt dus al rond. Niet in België, wel in China en ook in Amerika. Op plaatsen waar het heel makkelijk rijden is, waar er veel plaats is en waar er niet te veel mensen rondlopen. Die auto zou bij ons in pakweg Brussel niet kunnen rijden. Daar zouden ongelukken van komen. Wij willen dus weten welke ogen zelfrijdende wagens moeten hebben. Maar daarvoor moeten we eerst weten hoe onze ogen werken. Ilja, wat is ons oog? Het oog
1: is eigenlijk een bal met van voor een gaatje in en van achter een soort kabeltje. Dat gaatje van voor, daar komt licht in. Aan de achterkant komen elektrische signaaltjes uit.
0: Ons oog is het zintuig waarmee we kunnen zien. Het gaatje waar Ilja het over heeft, is onze pupil. En dat kabeltje achteraan ons oog noemen we de oogzenuw. Maar ons oog bestaat uit nog onderdelen. Toch hè, Ilia?
1: Het licht gaat ook door een lens in dat gaatje. Dat maakt dat je het licht dat van ver is of van dichtbij komt, beter of minder goed ziet.
0: Ook de lens is een onderdeel van ons oog. Die zorgt ervoor dat we kunnen scherp stellen op dingen dichtbij en veraf, zodat we scherp kunnen zien. Ons oog is een bol en heeft rondom rond een vlies. Het deel voor aan ons oog heet het horenvlies. Het deel achter aan onze oogkas heet de harde oogrok. Bram? Ja. Kom eens? Uh, Oké. Okay. Ma mag ik eens in uw ogen kijken? In, in, in mijn ogen? Uh, ja, uh, denk ik. Uh, uh, Leen? Zeg, doe eens niet zo raar. Ik wil gewoon weten welke kleur ogen dat je hebt. Ah, ja, ja maar vraag dat dan gewoon. Ja, dat deed ik toch? Ja, groenbruin. Ze zijn wel mooi. Het gekleurde deel, dat noemen we de iris. En dat zwarte gaatje in het midden van de iris is de pupil. Voor dat gaatje zit nog een hoornvlies en een lens. En de iris van ons oog kan open en dicht gaan.
1: Als je buiten bent in de zomer en bent in een omgeving waar heel veel licht is... Dan is het beter om weinig licht binnen te laten.
0: Waardoor je iris groot wordt en je pupil klein. En hoe kleiner dat gaatje, hoe minder licht er kan binnenvallen. In de winter, wanneer het donker is, is het dus net andersom. Dan wordt je pupil groot en je iris gaat open en wordt klein. En zo kan het weinige licht dat er is beter binnenvallen. <middels> het licht dat via je pupil je oog binnenkomt, valt op het netvlies. Wat is een netvlies?
1: Achteraan je oog heb je netvlies en er zitten allemaal celletjes. En die celletjes, je hebt twee soorten eigenlijk. Je hebt er die we staafjes noemen en je hebt er die we kegeltjes noemen. Ik denk dat er iets van 200 miljoen van die staafjes en kegeltjes in je oog zitten.
0: 200 miljoen staafjes en kegeltjes? Dan moeten die wel heel klein zijn. Eigenlijk wil ik dat wel eens met mijn eigen ogen zien, hoe zo'n oog er van binnen uitziet. Weet je? Ik ga gewoon een oog opensnijden. Ik ben naar de slager geweest en hop, hier, een koeienoog. Maar, uh, boom. Dus, uh, opensnijden... Ja. Hmm. Uh, ja. Ik durf dat precies niet zo goed. Uh, Leen? Ja? Dat is toch niet nodig? Oeh, nee. Ja, Ik kan je ook gewoon aan de binnenkant van een oog teleporteren. hè? Oh, maar dat is een goed idee. Alle klaar. Oké, okay, is goed. Ik tel af. Drie, twee... Waaah! Oh, amai. Zachte landing wel. Oké, okay. ik sta hier midden in het oog. Recht in IJ. Een soort van brei, doorzichtige gelei, een beetje als confituur. Dat noemen we het glazen lichaam. Het oog van binnen is helemaal gevuld met die confituurachtige gelei. Zou dat eigenlijk lekker zijn? Hmm, even proeven. Eh, hey, Ugh, nee, Ugh, vies. Wacht, ik zwem even naar de achterkant van het oog. Voilà, aha. Hier is het netvlies. Je kan je het voorstellen als een soort van schilderdoek. En dat netvlies zit vol kegeltjes en staafjes en die zijn die mini, mini mini klein. Dat zijn eigenlijk een soort van lichaamscellen. De staafjes zijn gevoelig voor licht, kegeltjes kunnen dan weer kleur onderscheiden en details waarnemen. Die kegeltjes en staafjes zijn ongelijk verdeeld over dat doek. In het midden zijn er heel veel. Hier kunnen we het best zien, dat noemen we de gele vlek. Hoe meer we naar de randen uitwijken, hoe minder van die cellen er zitten. Oh, amai gek! Hier is ook een plekje waar er helemaal geen kegeltjes of staafjes zijn. Ah, ja, ik zie het al. Hier vertrekt de optische kabel naar onze hersenen. En dat noemen we de blinde vlek. Zeg, zou ik die kabel kunnen uittrekken? Oh, dat zou kei grappig zijn. Wacht even. Blijf het niet doen, hè? Zot, dan word ik blind. Ah, ik zit hier nu ook, Bram. Ah, ja. ja, dat wist ik niet. Oh ah, ja, maar ja. Nou, oh, maar dat zou ik toch nooit niet doen? Ik hoop het. Maar nee, nee, dat is een mopje. <lacht> Zeg, Ilia, die blinde vlek, op die plek neemt ons oog geen beeld waar. Dat is eigenlijk letterlijk een zwart vlekje in het beeld dat ons oog maakt. Toch, hè?
1: Ja, maar dat is geen probleem, want die oog beweegt de hele tijd. En dat zwart vlekje, dat schuift dan ook de hele tijd. En er is altijd wel ergens een positie van je oog waar dat, dat zwart vlekje dan opgevuld wordt met wel informatie. En zo maak je een volledig beeld.
0: Ik vat even samen. Ons oog is een bal. Vooraan heb je het horenvlies met onze iris, de lens en de pupil. Achteraan ons oog heb je het netvlies. Dat bestaat uit miljoenen kegeltjes en staafjes. En onze oogbal is opgevuld met een soort van gelei, Het glazen lichaam. Dat zorgt ervoor dat ons oog een bal is en niet plat. Uitwendig heeft ons oog ook oogleden, wimpers en een traankanaaltje dat ervoor zorgt dat ons oog vochtig is en Proper blijft. We weten nu hoe ons oog eruit ziet, maar hoe kunnen we nu zien?
1: De ogen communiceren met de hersenen door de optische zenuw.
0: De optische zenuw, dat is die kabel, die is verbonden met de visuele schors ergens achteraan in onze hersenen. En daar gebeurt het echte zien.
1: Die kabel die loopt tussen je ogen en je hersenen, zijn eigenlijk hele lange cellen. Met een axon heet dat. Dat is een stukje weefsel waar een elektrische puls zich op kan voortplanten tot bij je hersenen.
0: Uh, axon, weefsel, elektrische puls... Wacht even. Dat zijn allemaal heel erg moeilijke woorden, maar eigenlijk komt het gewoon hierop neer. Het signaaltje dat achter uit die keeltjes en staafjes komt zijn mini-elektrische schokjes. Dus... Het licht valt op het netvlies, de keeltjes en staafjes beginnen te bewegen en sturen elektrische signaaltjes via die optische kabel tot bij onze hersenen. En daar interpreteren de hersenen het beeld dat ons oog heeft gemaakt. Het zotte is dat we eigenlijk een ondersteboven beeld aankrijgen. Hoe komt dat?
1: Het licht dat van boven komt wordt naar onder geprojecteerd. En het licht dat van onder komt wordt naar boven doorgeschenen. Dus het beeld dat geprojecteerd wordt staat ondersteboven. En dat is geen probleem. En wij draaien dat terug om.
0: Onze hersenen interpreteren dat beeld en draaien dat om. Mocht dat omdraaideel in onze hersenen kapot zijn, hè, dan zouden wij alles ondersteboven zien. Dan zou het lijken alsof uw mama ondersteboven een plafond loopt, appels omhoog vallen in plaats van naar beneden en vleermuizen rechtop staan in plaats van hangen. Dat is pas de omgekeerde wereld. We hebben twee ogen, dus we krijgen twee beelden op ons netvlies die niet helemaal hetzelfde zijn. En toch maken onze hersenen daar één beeld van.
1: We zien afstand omdat we twee ogen hebben. Het licht dat in die twee ogen valt heeft een lichtjes ander patroon voor objecten die dichtbij of ver staan. En die informatie kunnen je hersenen gebruiken om in te schatten hoe ver of hoe dicht iets zich bevindt ten opzichte van de ogen.
0: Je moet maar eens proberen om met één oog dicht een bal te vangen. Ja Bram, Ik ga dat proberen. Gooi maar. Ah, ja, dat gaat dus niet, hè? Het is omdat we door twee ogen kijken dat we dieptezicht zicht hebben en dat we afstand kunnen zien. Even samenvatten. Vanachter in ons oog is er een netvlies. Het licht dat via onze pupil ons oog binnenkomt, valt op dat netvlies. De kegeltjes en staafjes maken van dat licht elektrische pulsjes die via de optische kabel naar onze hersenen gaat. En in onze hersenen worden die beelden geïnterpreteerd en weten we wat we zien. We hebben twee ogen omdat we op die manier afstand kunnen zien. Niet iedereen, niet alle wezens zien hetzelfde. Katten bijvoorbeeld hebben meer staafjes dan mensen. Zij kunnen waanzinnig goed zien in het donker. En bepaalde karnalen hebben zeven verschillende soorten kegeltjes. Hoe zij kleur zien, dat moet ongelooflijk zijn. Ja, wij zien dus veel meer dan zeven kleuren in de regenboog. Cool, en hoe onthouden jullie dat dan? Want mijn trucje is rogbief, dat is een afkorting. Dat staat voor rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Ah ja, maar wij hebben ook zo'n trucje, hè. Rozu, yala, mega, frohi, bare, brai, Aha. Wij willen dus nog steeds weten welke ogen een zelfrijdende auto moet hebben. Zouden dat camera's zijn? Maar ja, ziet een camera dan op dezelfde manier als ons oog?
1: Een camera, of tenminste de sensor in de camera, zet licht ook om in elektrische signaaltjes. Een camera, daar zit ook een gaatje in van voor, zoals hier, hier is waar dat licht invalt.
0: Bij een camera noemen we dat gaatje het diafragma. Een camera heeft ook een lens om scherp te stellen. Dus een camera werkt een beetje zoals ons oog, maar niet helemaal, neem ik aan. Wat is er dan anders?
1: Maar wat vooral anders is, een camera laat één keer het licht binnenkomen en dat heet dan een foto. En een video is eigenlijk foto, 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 foto.
0: Bij onze ogen is het een constant beeld. Wij nemen geen foto's, geen afzonderlijke beelden met onze ogen. Stel je voor dat telkens als je zou knipperen, er zo'n fototrickgeluidje zou komen. Dat zou lastig zijn. O ja, ik moet precies even stoppen met knipperen. En Ilya, wat is er zo nog anders?
1: Uh, wat natuurlijk ook helemaal anders is, is dat een camera geen cellen heeft. Een camera leeft ook niet.
0: Wat Ilja hiermee bedoelt, is dat een camera wel waarneemt, maar niet interpreteert. En dat is voor een zelfrijdende auto wel belangrijk. Want het is niet omdat er een blaadje voor de auto naar beneden valt, dat die moet stoppen. Als er een omaatje oversteekt, moet er dan weer wel gestopt worden. Die interpretatie gebeurt door computers. Hoeveel camera's heeft zo'n zelfrijdende auto?
1: 29 camera's.
0: En hoeveel beelden zijn dat dan?
1: Ik pak 20 beelden per seconde. Elk van die beelden wordt geanalyseerd. Oké, okay, wat is dat hier? Persoon of niet?
0: Oké, okay. 29 camera's en 20 beelden per seconde, dat zijn even uitrekenen... 580 beelden per seconde. Dat is heel veel. Er moet dus ook een computer in zo'n auto zitten die die beelden interpreteert.
1: De eerste zelfrijdende auto's waren eigenlijk letterlijk computers met wielen...
0: Die computers worden dan getraind om snel en efficiënt beelden te interpreteren. Camera 9 aan computer, geruite ketting gedetecteerd.
1: Camera 18 aan computer, gekofuurde paarse koep gedetecteerd.
0: Camera 2 aan computer, netzak met chokotofs, lekkere
1: kersenvlaaien en drie krasvotjes gedetecteerd. Dank u, camera's. Computer registreert. Stereotyp, oud-vrouwtje steekt de straat over. Remprocedure meteen activeren.
0: Hera! Respiratie. We weten al dat een zelfrijdende auto meerdere camera's heeft om te kunnen kijken en dat er in die auto een computer snel de beelden interpreteert. Maar er zijn nog andere manieren voor een auto om te kunnen zien, toch?
1: Niet alleen camera's trouwens, maar ook radars en lidars, geluidssensoren. Gelijk welke sensor die bijdraagt aan het goed en veilig kunnen navigeren van zo'n auto.
0: Sensoren die ook door regen en sneeuw en donker kunnen kijken. Hoe werkt zo'n radar dan?
1: Die gebruiken eigenlijk radiogolven, zoals een vleermuis werkt. Maar dan niet met geluid, maar met radiogolven.
0: Een vleermuis maakt geluid. Dat geluid botst ergens tegen, een boom bijvoorbeeld, en komt terug. Door die echo weet de vleermuis dat er voor hem een boom staat. Een radar werkt net hetzelfde. Alleen stuurt men onhoorbare radiogolven in plaats van de vleermuisroep. En een lidar die doet ook hetzelfde maar dan met licht.
1: Interessant is dat de laatste zoveel jaren ook op zoek gaan naar licht zien dat niet zichtbaar licht is, dat niet in de regenboog zit. Omdat, als je dat soort licht ook kan zien, kan je bijvoorbeeld een beetje beter door mist kijken.
0: Zonder licht kunnen we niet zien. Het licht zelf heeft alle kleuren van de regenboog in zich. Licht beweegt zich voort door de lucht als golven en de lengte van de golf bepaalt welke kleur het licht heeft. Als het licht op een voorwerp valt, dan zal dat voorwerp sommige lichtgolven absorberen en andere terugkaatsen. De kleur licht die teruggekaatst wordt, is de kleur die wij zien. Dus IMEC maakt receptoren om beter te kunnen zien, zodat de zelfrijdende auto een feit wordt. Wanneer denk je dat ze ook hier in België zullen rondrijden?
1: Eind van dit decennium 2030 denkt men dat er enkele procenten van de wagens echt zelfrijdend eh, zullen zijn.
0: Ja, zoals ik al zei, dat is binnen zes jaar al. Hè? Dan gaan jullie nog naar school. Welke obstakels moeten er nog overwonnen worden?
1: Wel, de technische moeilijkheden zijn nog. Die computer dat daar moet inzitten is te groot, te zwaar, gaat te veel energie verbruiken. De sensoren moeten nog beter. We willen geen honderdduizenden euro's betalen voor zelfrijdende wagens. Dat moet betaalbaar blijven, dus het moet goedkoper. Aan de andere kant, aan de niet-technische kant, zijn er obstakels... Bij de mensen zelf. Mensen willen niet per se een zelfrijdende auto. Mensen zitten graag aan het stuur. Wie gaat die eigenlijk kopen? Het zou wel eens kunnen dat dat niet in privébezit gaat zijn, maar dat de stad honderden zelfrijdende auto's gaat kopen om een, ja, eigenlijk gewoon een openbaar vervoerssysteem te maken met auto's. En dan is er de wetgeving. Het moet mogen om zoiets als een zelfrijdende wagen op onze straten te laten rijden. Als er iets gebeurt, wiens schuld is dat?
0: De zelfrijdende auto crasht nog op een paar obstakels. Maar, welke ogen moet een zelfrijdende auto hebben?
1: Zelfrijdende wagens moeten ogen hebben die alle kleuren van de regenboog zien en nog meer, dat die auto's super, super veilig kunnen rondrijden.
0: Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leen Wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje, met de vakkundige kennis van Ilja Oket met de steun van IMEC. Wetenschapje is een productie van Het Geluidshuis. Concept, host en regie, Leen Renders. muziek Bram Koumans. Illustratie, Sam van Bellen. Met hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Laure Buts, Pieter-Jan Vinks en Marijke Guttes. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals Piet Vladdermuis en het hart van Yeti en heerlijk hoorspel De Haan Dag wetenschappers, tot snel! Leen? Ja? Staan uw pupillen klaar om groter te worden? Want ik ga het licht doen, hè? Ja, doe maar.